0: Всем привет, друзья! Сегодня вас ждет спонтанный выпуск, который я записываю после своей утренней медитации. Сегодня я делаю медитацию на соединение с интуицией для того, чтобы решить и получить ответ на один мой запрос. И сегодня я поделюсь тем, чем со мной поделилась интуиция, божественный поток, информационное поле, мой род — Uh, как угодно можно называть, ее это будет где-то между правдой. Uh, так что да, поговорим на серьезную тему. Я дам вам инструменты, которые пришли мне также в медитации, и поделюсь своим опытом. Интро. В данном выпуске я затрону тему зависимости, болезни зависимости и в целом залипания в чем-либо. Эта тема очень близка для меня. У меня есть, скажем так, большой опыт взаимодействия с ней и. Я уже несколько лет работаю с ней, а в целом она проходит сквозь всю мою жизнь. И, соответственно, мне много есть, что вам рассказать, много есть чем поделиться. И я считаю важным это делать, говорить о зависимости, делиться опытом, нести весть. Потому что в современном мире, где мы живем в матрице, зависимость — это один из самых мощных рычагов давления, так как она делает человека беспомощным максимально слабым и легкодоступным для манипуляций. И сейчас почти каждый человек на что-то залипает, от чего-то зависим. И я думаю, что каждый из вас на своем опыте, у каждого это по-разному, но понимает, насколько сильно и глубинно это портит жизнь. Вы можете не осознавать, что какие-то проблемы в вашей жизни — это отголоски зависимости. Вот. У каждого это, конечно, в разной степени, но в целом важно понимать, что зависимость это смертельная и прогрессирующая болезнь, если ничего, конечно, не делать. Но сейчас не об этом. Я хотела сказать, что, конечно, в будущем я буду обсуждать эту тему. Вот. Единственное, пока я не очень понимаю, как к ней подступиться, потому что она, мне кажется, очень объемной. Хотя вот я думала, что. Зачастую как раз-таки темы, которые нам кажутся очень большими, объемными, мы не понимаем, как их объяснить, это как раз те темы, где можно их сформировать в одно-два предложения, и это будет самый, скажем так, цимус, а все остальное уже шелуха и дополнительная. Но в любом случае мне надо над этим подумать и... Если для вас это актуально, если для вас актуальна тема залипания, там, на всякие соцсети, шопинг, курилки, новости, секс-зависимости, даже там на образование, работу, спорт, на алкоголь, еду, в общем, и так далее, далее, далее. Это бесконечно, на что можно залипать. Если для вас это актуально, пишите мне на e-mail для предложений и вопросов. Говоря о сегодняшнем выпуске, я затрону эту тему в рамках именно того запроса, который я сегодня задавала своей интуиции, чтобы, ну, скажем так, не растекаться мысли под дерево. Но you know, эта тема объемная, как я уже сказала, и не хочу заполнять выпуск чем-то, что не очень относится к изначальной идее. Почему я решила сегодня после медитации записать данный выпуск? Во-первых, как я уже сказала, потому что эта тема актуальна и касается, затрагивает жизни многих из вас, и это не открытие. И во-вторых, потому что в медитации я... мне пришла очень классная метафора, раскрывающая тему, через которую я, собственно, сегодня, сегодня, сегодня и буду вести повествование. Ну что, приступаем. Мой запрос сегодня звучал так. Почему я убегаю в соцсети, Pinterest, просмотры видосиков, а не отдыхаю или делаю то, что пообещала себе? Какой страх ограничивает меня от того, чтобы быть наедине с собой, со своими мыслями, почему я убегаю от себя? И ответ пришел незамедлительно. И был, кстати, очень прозаичным. Потому что ты глубоко не нечестна с собой. Всё. И сейчас перейду к метафоре. Представьте, что у вас есть два человека, вы и кто-то еще. И для того, чтобы у вас, у вас была счастливая жизнь, для того, чтобы вы развивались, вы должны быть командой, вы должны действовать сообща, и у вас должно быть единство, и вы ничего от друг друга не должны скрывать. То есть единственный способ развития ⁇ это совместность. Единство вас и вот этого кого-то еще. Но такой момент, что вы в этих отношениях как бы все знаете. То есть вы уже обладаете... Знанием вы все понимаете, вы понимаете, что вы хотите, что вы не хотите, когда вам достаточно, когда вам недостаточно. Вы заранее знаете, как вам будет лучше и что вот сейчас в моменте вам стоит сделать для наибольшего вашего комфорта, для развития и так далее. А второй человек, он ну, не такой осознанный, эм, он не так хорошо все понимает, не такой... Эм, ну да, не такой осознанный, но он именно тот, кто принимает решение и отдает вам указания. То есть вы как бы советуете с ним, но принимает решение он и задает тон он вашим отношениям. Давайте я буду называть его «Альби». Да, кто-то недавно посмотрел «Белый лотос». И вот вы вроде классно ладите с Альби, вы наслаждаетесь жизнью, развиваетесь, реализуете себя. Советуетесь друг с другом. Но тут почему-то он начинает вам врать, не договаривать, не слушать вас. И вы можете у него спросить, нам стоит отдохнуть? Он отвечает, да нет, можно еще поработать. Нам стоит закончить тренировку, мы вроде бы уже устали. Да нет, можно еще кружочек сделать. Или, например, вы приняли решение осознанно приняли решение в 10, ложиться в 10 часов вечера, например. И вот наступает вечер, близится время, собственно, назначенного сна, которое вы, прошу заметить, сами обозначили, сами приняли решение, дали себе обещание так делать. И вот вы снова обращаетесь, спрашиваете у Альби, «Ну что, он давай готовиться к сну?» А он отвечает, Ой да не, у меня еще есть дела, мне надо то сделать, надо все сделать и вы в замешательстве, вы не понимаете, почему вчера вы вместе приняли решение, вместе дали себе обещание, а сегодня он просто сходит с этого судна и у него другие приоритеты. И такое начинает происходить во всем. Хотя вы и так знаете, что надо отдохнуть, надо закончить тренировку, надо перестать работать. Вы помните, что вы вчера решили с Альби там, например, не есть лимоны, потому что вам от них плохо. А сегодня он опять принимает решение есть лимоны. И здорово, если бы решение принимали вы. Знание у вас есть, оно верное для вас, но вам приходится советоваться с Альби, потому что это единственный способ благодаря которому вы будете развиваться, и вы команда и должны принимать решения вместе. И так происходит долгое время. Прошу заметить, как раз-таки долгое время. И вы уже начинаете злиться, начинаете злиться на то, что вам постоянно врут, с вами не считаются, не уважают и, одним словом, не любят. Вам начинает быть некомфортно с Альби. И что вы решаете делать? Вы решаете, во-первых, начать делать наперекор Альби. Вы разрываете с ним контакт, вы перестаете его слушать, советоваться с ним, спрашивать его. Вы создаете болезни, которые просто заставляют его наконец улечься в постель и отдохнуть. Вы создаете болезни, которые отнимают у него силы, энергию, которые портит ему здоровье, здоровье органов, чтобы, наконец, взять свое заслуженное. А во-вторых, вы отворачиваетесь от него в кавычках. И чтобы не слышать его, вы утыкаетесь, залипаете, залипаете в гаджеты, сериалы, игры, еду, наркотики, алкоголь то есть все, что дает вам возможность не обращать внимания на альби и максимально отгородиться от него во что-то. То есть вы полностью утыкаетесь в это, залипаете в это. Вы залипаете в это, чтобы не видеть и не слышать его, ибо никто в вашей жизни не врет вам больше, чем он. Но в моменты, когда вы все же остаетесь с ним наедине, это пытка. Вы не можете идти или сидеть просто в тишине, вы не можете быть наедине с собой, не утакая уши музыкой, а глаза телефоном или книгой потому что вам противно быть с тем, кто врет и не уважает вас. Вы хотите убежать от него, скрыться, максимально уйти, но вы едины. Вы хотите убежать туда, где вам дадут любовь, дадут принятие, где будет расслабление. Пусть, пусть и временное, и не настоящее. Вы готовы на все. Вы готовы убежать в любую любовь. В токсичную, лицемерную, где вас по-настоящему не любят, а создают лишь такую иллюзию. Вы готовы на все. И тут как раз возникают зависимые отношения. Когда человек бежит к кому-то другому, привязывается к нему и не может без него ни секунды. Он всегда и везде с ним. Обижается, если человек не может просто быть с ним 24 на 7. Обижается, потому что ему просто чертовски неприятно самим собой. Потому что с собой он не получит любви, он не получит принятия, не получит уважения. Его не будут слушать, с ним не будут считаться. И базово ему небезопасно в отношениях с собой. А напомню, что единственный способ вам двигаться по жизни — это совместный. В одиночку не получится. Также не получится заменить хорошие взаимоотношения с Альби зависимыми отношениями. Не получится заменить их едой, гаджетами, видеоиграми и прочим. Просто не получится вот эту пустоту внутри, пустоту в себе заполнить внешней любовью. Никогда. Только... Изнутри вовне. А для этого нужно, чтобы Альби был искренен, честен и поддерживал вас. А для этого нужно, чтобы у него была к вам любовь. Чтобы он любил и уважал вас. Всегда считался с вами. Но поймите, что он не специально не слушает вас. Да, сейчас он не любит и не принимает вас. Он делает это, потому что он думает, что знает, как лучше. Потому что у него большое эго. Но ему обязательно нужно справиться с этим большим эго. И обязательно нужно полюбить вас и начать искренне уважать все ваши проявления и желания. Только тогда он сможет начать слушать вас и вместе принимать решения и двигаться. А также, что главное, он начнет говорить вам правду. И теперь, я считаю, время раскрыть мои метафоричные карты. Альби — это ваш разум. А вы это ваше тело. И сейчас я понимаю, чем еще цена эта метафора? Тем, что в ней перевернуты роли. Роли того, что в вашей жизни, вы, конечно, это не ваше тело. Вы это не ваше тело. Вы это Альби. И метафора показательна тем, что в ней мы наглядно видим, как по-скотски мы общаемся с нашим телом. И неудивительно, что она не хочет с нами дружить. Хотя, конечно, это фигуральное выражение. Наше тело, в отличие от нас, всегда нас любит, до последнего вздоха делает все для того, чтобы дать нам самое лучшее. И такой момент, что все обиды, залипания, болезни, отеки, лишний вес, отсутствие энергии – это все забота нашего тела о нас. Потому что мы сами почему-то не в силах о нем позаботиться, и мы ведем себя с ним как последние ублюдки. И тогда оно начинает заботиться о нас. И сейчас будет очень важная информация, ради которой я вообще записываю этот подкаст. Пожалуйста, слушаем внимательно. Тело и разум могут развиваться только вместе, и только слушая и уважая друг друга. В данной метафоре я показала вам, как изнутри выглядит потеря контакта с собой, потеря контакта между разумом и телом, потеря связи между ними. Этот разрыв происходит тогда, когда между ними пропадает любовь. Между телом, которое единственный источник самой чистой, точнейшей, максимально искренней информации, Тело любит вас всегда. И насчет любви, которая пропадает между разумом и телом, и тогда пропадает контакт. Любовь ⁇ это самая великая и сильная в этом мироздании скрепляющая сила. Она создает отношения между двумя противоположными объектами. Она создает между ними связь и единство. Единство там, где казалось бы его не может быть. Без любви, Многие вещи были бы разрознены, и тогда движение было бы невозможно. Поэтому ключ к тому, чтобы не убегать от себя, не залипать, не залипать в зависимости, не пытаться уйти, убежать и оттолкнуться своей второй части — это соединиться с ней любовью. Я убеждена, что любовь к себе — это процесс, это глагол, который выражается прежде всего в действиях. Но сначала, конечно, в мыслях, которые вы думаете о себе каждый день. Вы можете начать процесс любви к себе, процесс falling in love with yourself, как через действия, так и через мысли. Максимально эффективно, на мой взгляд, будет совместить. То есть и в мыслях начинать думать о себе через любовь, с любовью, и в действиях проявлять ее. Но можете начинать с того, что вам больше откликается. Я сейчас, конечно, не буду углубляться в тему того, как полюбить себя, это обширная тема, но оглашу то, что я сегодня выписала так точечно для себя после медитации, то есть те инструменты, которые мне дала моя интуиция, душа и так далее. Во-первых, принимать себя постоянно в моменте. Это вообще офигенный инструмент, инструмент того, чтобы постоянно быть осознанным, осознавать, что вы ощущаете, и вот э, считывать какие-то малейшие ощущения дискомфорта. То есть, например, э, возникло у вас ощущение вины. А, там, вы подумали, что кто-то подумал, что вы там такие тосяки вот, на то, что вы сделали. Возникло у вас такое маленькое ощущение вины. И вы сразу начинаете с собой говорить через любовь и через принятие. «Вот моя девочка, я тебя люблю, я тебя принимаю, я принимаю, что ты чувствуешь, что ты ощущаешь вину, я принимаю, что тебе страшно, что ты боишься, что о тебе подумают». Я тебя люблю любой. Я люблю тебя плохой, девочка. Мне не важно, как тебя воспринимают другие. Мне не важно, что ты делаешь. Я тебя люблю любой. И для меня ты красиво всегда. Я тебя принимаю, люблю. И ты всегда можешь обратиться ко мне, обратиться за поддержкой. Всегда можешь прийти поговорить со мной. Если тебе страшно, если ты чувствуешь себя уязвимо, если ты откатываешься в неприятные чувства... Ты всегда можешь ко мне прийти, я тебе дам то, что тебе нужно. Я заполню твою пустоту в сердце любовью. Я тебя всецело поддерживаю и люблю. А, конечно, это такая развернутая мысль. Я здесь описала ощущение которое я передаю в момент дискомфорта моему телу. Передаю вот это ощущение любви, заботы, поддержки, безопасности. То есть в этот момент, когда мне дискомфортно, я чувствую себя уязвимой и у меня возникает такая небольшая пустота. И как раз эту пустоту вы в моменте можете заполнить любовью от себя. И через вот постоянную такую практику вы будете все больше и больше показывать своему телу, что ему есть куда обратиться, ему есть куда обратиться с любовью, и ему, вернее, ему не надо никуда обращаться. То есть оно уже здесь, оно уже в нем. Она, любовь. И, как я уже сказала, это такая развернутая мысль. В основном просто я проговариваю для себя. Я принимаю себя и вот это состояние, в котором я чувствую себя некомфортно. Например, я пришла на какой-нибудь мастер-класс и делаю там какие-то действия впервые в жизни. Я чувствую себя не очень уверенно, неуязвимо. Вроде бы хочу, чтобы результат был отличным и вот начинаю себя корить за то, что они очень отличные, тогда я начинаю говорить, что «я принимаю себя новичком, я принимаю себя, что я учусь, я принимаю себя, что у меня получается так, как получается, я принимаю свой результат, свой процесс, я принимаю, люблю себя и не гонюсь за результатом, я принимаю настоящий момент, то, какая я в данный момент». Это первый инструмент. А второй ⁇ это останавливаться и спрашивать себя, что хочет мое тело. А вот мой вам совет иногда забывать о том, что-то напланировал разум, что он уже подумал, как вот будет лучше и все такое. Как будет максимально удобно, там, не знаю, распланировать день, как будет максимально эффективно. И вот в этом все находить время для того чтобы спросить свое тело спросить себя что хочет мое тело потому что часто мы просто не считаемся с ним как я уже сказала Альби просто не слушает не слушает и не спрашивает вас ваше тело о том что оно хочет а какие у него потребности то есть обращаться к нему и спрашивать сделать такую инвентаризацию своего состояния следующий инструмент это начинать каждое свое утро с вопроса, что я могу сегодня сделать, что даст моему телу понять, что я его люблю. Именно сделать, какие действия сегодня практически я могу сделать, которые дадут моему телу понять, что я его люблю, я его принимаю, и ему со мной безопасно. И каждый день начинать с, с вот этого вопроса. Следующий инструмент — постоянно спрашивать себя, а зачем я это делаю, для кого я это делаю, а как я себя в этом ощущаю. И на все вот эти ответы опять задавать вопросы «зачем?» и докапываться до сути. Можно здесь копаться сколько угодно, но эта практика просто с какой-то фееричной скоростью поднимет вашу осознанность. Потому что так вы поймете, вы сделаете переоценку вещей, вы поймете, какие дела вы делаете не для себя и где вы врете себе. Это позволит вам понять, где как раз-таки вы врали своему телу и себе. И последнее, самое важное, самое-самое важное, это говорить себе только правду. Даже в мелочах, даже если она неприятна, она всегда лучше лжи. В отношениях с собой, в отношениях, которые мы планируем строить на любви, не бывает такого феномена, как ложь во благо. Этого просто нет. Ну что, на этой ноте я хочу сказать, что на этом все. Необычный такой выпуск получился в потоке, в интуиции. И как раз хочу вам сказать напоследок, что слушайте свою интуицию, слушайте свое тело, они божественны и гораздо мудрее вас. Мы настолько заигрались в эго и настолько самонадеяны, что забываем о своих главных инструментах: о своем сердце, о своем теле и о интуиции или душе. И хочу напомнить, что в описании к выпуску вы найдете мой Телеграм-канал, мой канал с медитациями, также там вы найдете E-mail для идей, предложений и вопросов и e для предложений о сотрудничестве. Также в описании будет ссылка на отправку мне доната. Заранее вас благодарю. Спасибо вам большое за прослушивание. Давайте слушать себя, слушать свою интуицию и развивать свой контакт с собой. See ya. Mmm, mm, mm, good as gold. Ooh, you're good as gold. Mmm, mm, 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 good as gold. Yeah, you're good as gold.